0: 各位投资者朋友，晚，我是股市 b i 强的 b i 欢迎收听今天的节目。今天录音时间是12月8号的礼拜四。我今天早上，对不对？那个要去公司之前啊。刚好我看到这个，你们知道那个在那个台北啊，路边会有一个，就是它是人行道，但是人行道下面它是这个。机车，对停放机车的地方，然后在停放机车的地方呢，它会有一个一个一个空间，我不知道这样讲，对不对？大家要懂意思吗？反正它就是一个，它是会有一个这个停车的空间呢。然后呢，那个空间是给货车，因为那附近有那种 seven 啊、全家，对？我想，如果各位有在这个。台北的话应该有看过，我不知道其他县市有没有，好像比较没看到，因为台北路边基本上没有停车位嘛。可是你货车要下货要怎么办？所以它可能是设计一个哎、欸、一个空间，好像是给货车下货的。然后今天看到一个一个一个状况，有一台是个双逼对对，它停在那个就停在那个货车要停的位置，但是那个那个地方好像是没有写货车专属区，所以很多人会把那个小把那个空间当做。临停的空间，但是那个空间其实是给货车下。那那个有没有那个有没立牌？我我没仔细看。我今天下班的时候有经过的话，再看一下。我那个地方已经看过好几次喽。就是如果人在车上都还好，但如果人不在车上的话，一定会被拖掉。而且那拖掉速度超级快的，警察一来拍个照，那拖掉车不用三十秒，你车就没了。我看过好几次啊，车主我是有眼，我是有亲身看过车主出来，哎，车呢？说真的。看到其实觉得蛮好笑的，就是那是会心一笑，就觉得，对不对？就是你看他出来，他看到他，你看到这个人，他车不见，不觉得有点有有点这个方你吗？对不对？有点方你。那今天发生的状况是这样啊，有一台冰室停在那边嘛，结果刚好后面有一个全家的车，他是要卸货的，结果他停在那一边，他的我我个人猜测他在想要不要怎么样，要不要下去跟那个冰室车主，因为他开冰室嘛。讲一下说，哎，这个位置是我们货车停，你不能停。不过我看他好像在车上两三分钟都没有去讲。我原本呢想要鼓起勇气，对不对？去敲敲那个宾士车主的车门，跟他说，哎，这个是卸货区，你不能这样停。但是我最后没这么做，为什么？因为我上班来不及了嘛。我今天这个天气冷，有点睡过头，所以快来不及了。我想打卡跟这个。这个去去劝导我选择打卡，对不对？但说不定我去做这件事情，世界会变得更美好。所以讲这个是什么？这个就是选择嘛。你当下选择是什么，对不对？我想跟你后面啊所获得的事情不一样。说不定我去帮他，对不对？我的心态上会更正向。但是，对不对，没办法，因为刚好我今天比较晚嘛。那也是因为比较晚，有点迟到，所以才能看到今天这一幕，对不对？所以呢，有的时候啊。鼓起勇气也是很重要的一件事情，就像现在的大盘是一样的。你要是你当时，对不对？你听我的，我们先短打一阵子，短追踪一阵子。很多投资人看很短呢、欸，为什么我看短的时候你却不要了？我其实是很好奇这一点的。过去你们没有，你们还不认识我之前，我相信你们都做很短的。我不认为你你有办法从元泰从六十块爆到一百多块，我相信你七十块就出清了。我相信啊，我跟各位讲啊，中心店我52 50十、哎五十5五讲了，对不对？有人在涨停买之前就出清，为什么？因为你们看的很短，趋势才刚开始，你去出场，你要出场，你等创新高出场都还来得及啊。你说你又没有出在你的订阅会员报告里面，我说对啊，等下次吧，好不好？等一下一次，不急嘛。该看短的时候，短线有时候有它的作用。在行情不稳定，但是又有个股有机会做拉抬的时候，那时候看短是怎么样，是最安全的。为什么当冲跟隔日冲啊，会成为很多人的向往的一个一个操作模式？我不知道别人怎么觉得，我谈谈我的看法。因为不用付什么，不用抱着时间上的风险。什么叫时间上的风险？你今天你做波段，就证明你的股票要放一段时间，就证明这一段时间啊，发生的各种事情都会冲击到你手上的金融资产，所以大多数人不太喜欢做波段，而且大家比较喜欢感觉动不动就有钱进来的感觉，所以对不对？一千两千不嫌少啊，三千五千刚刚好嘛，大概是这样子嘛，感觉每天都可以有钱进来。第一，当冲如果你赚钱，你就不用付出成本了嘛，这个大家都知道嘛。第二是什么隔日冲钱进来得很快啊，比如说你塞到一根涨停板，对不对？屁股拍拍走人。做隔日冲跟当冲最爽的一点就是看到晚上夜盘大跌嘛，就觉得哇逃过一劫，对不对？但是往往都是因为这样子。我跟各位讲，短短线真的没有不好，我讲认真的，你不要因为我昨天贴迪卡那个文章在 TG 上，对不对？你就认为我在抨击短线，我没有哎、欸，我十一月下旬。十六档连胜全部都是短线啊那5 ，那个五趴、那个七趴、那个三趴、那个四趴，不是吗？我看得很短，在那个时候，因为我认为那个时候放太久，对我而言 ，risk 风险啊会比较高，所以我选择一个风险比较低的一个模式。那运营的好像也不错，不过我现在已经撇除了这个模式，因为我认为不需要了，好吧，不需要了。如果你短线很厉害，你要透过什么方式赚钱？高周转率。你一天能够充一亿、充两、冲两亿，对不对？那我也佩服你啊！我是没办法办到了。那如果你可以，你跟着这些什么凯北啊、什么 m i 哥嘛，对不对？那你厉害的不得了，好不好？但我们不是啊。哦，不好意思，我不敢我不敢说我所有订阅会员都不是。他们是什么状况？其实我也不太知道。但我不是啊。我想大多数人很可能都不是啊。你不太喜欢这么高频率的动作。有的时候你你积极的操作，积极的做进出，你只是帮券商打工而已啊，你给他赚手续费啊，对不对？我讲个很有趣的事情，我在大学期间，大概那时候做股票做了三年多了，对对，也累积了一些钱啊。然后呢，我那时候有一段期间我是空手的，因为那个时候要准备一些这个就业的东西啊，所以呢，我当时比较没有那么多时间在看盘。我有在研究股股市，研究趋势，但那个时候我没有时间去做交易这件事情。就两三个月之后啊，我的营业员就打给我，在那个时候大学的时候，喂，叉叉叉，你最近怎么都没有交易啊？对不对？所以你看好再做嘛，不然你只是在帮券商打工啊？对不对？我那个时候，我记得我那时候开开户的时候是十年前的时候了，我高三哎、欸、高哎、欸、大一呃、哦，分我刚满十八，我就马上开了。啦。然后呢？我记得，我记得那个时候的折价好像才七折还八折而已，现在都有二三折哎、欸！我是说手续费啊。说真的，这个越赚越辛苦了，对券商来讲，好吧，这都不是今天的重点，对不对？这个券商这个不是重点，而是选择啊，好吧，而是你的选择是什么？我觉得对我来讲，对不对？很简单，我没有办法天天过年。我也没办法像每个人、其他大师一样厉害的不得了，对不对？买五百只股票，买四十四十档股票，天天都有好表演的、啊，比零零五零还厉害，你们知道吗？我没办法，我锁定的趋势就是这一些。我在下跌的过程中，我在这一波大跌的过程中，在十月重度修正的时候，我就一直提倡一个观念：你不用等到上涨的时候，你才开始犹豫要买什么；下跌的时候就是你休息的时候，休息的时候就是研究趋势的最好的时间。你就等待股市回稳之后，你选好的股票，如果跟当初你研究当时的状况没有什么太大差异，就是进场，这就叫做波段操作。所以为什么反弹上来的时候你会空手？因为你根本没有选标的，你根本一头雾水。你知道记忆体不好，所以你不敢买。你看到 B 公司又觉得诶它涨好快，是不是要结束？你都没有在做功课。你都没有锁定好趋势，因为你不够认真啊！我在每一次的下跌，我在每一次股市做修正的时候，我都跟大家讲什么？你要好好利用这段期间去研究未来有什么样的产业趋势，个股公司是值得在回稳之后你去做留意的。我记得我每一次的回跌，我都跟大家说一模模一样样的话，可是有听进去的人有多吗？绝对不多。如果很多的话，这一波融资怎么会增加那么少？最近我没看呐、啊，因为散户都没回来啊，因为大家还是悲观啊，因为十月划拨余额还是创近期新低呀、啊，这不是正好，好的不得了啊，对不对？如果你很认真听节目，对不对？因为这这这个这个期间有点久了，不过我还是想说明一下，因为这个东西，我想帮大家更新一下近况。我在十月七号这一天。我跟大家讲，我的老师做多。我说他当时分享，哎，航运好像可以稍微做留意，但是我没有选择航运。的确，后面航运有小涨啊，对不对？我那时候跟你讲什么？我记得我在，你可以去听这两天的节目。我记得不是十月七，就是十月六，反正这一这这几天呢，哎，这跌几点？我看一下，我都忘记了。反正就哎、欸，我有点忘啊，应该是十月十一号，对，十月十一号这一天。反正大概就是这五个交易日以内，我忘记我哪一天讲了。我说我老师翻多了。对不对？我讲完，隔天再跌三百点，吓死我了。对不对？很多人找我求救，说怎么办？结果这个时候就是相对低点。我不是要彰显我的老师有多神，当然他很厉害啦，对不对？从几十赚，从几十赚到上亿，不厉害吗？比我厉害多了。我没有他那么厉害，对不对？但是我最近啊，因为这个会跟我交流的老师有好几个，那这个老师最近没有跟他交流，我交流另外一个。对不对？我记得我有在节目上讲过，就是他的亲戚是华尔街里面的经理人，他们呢，只要每一个每一段期间啊，他们都会开家族会议，因为他们整个家族都是经理人，他们会用 FaceTime 的部分，对不对？我是我是不知道用什么软体啊，可能每一次升息或是每一次股市有一些比较不同的变化，他们都会怎么样，都会交流意见，好吧？可是并不是华尔街的外国月亮就比较圆哦、喔，对不对？今天那个我我看到他们的内容。交谈内容我都要念给大家听，我才想起来什么。他们的确也讲错，因为在我记得，在今年第一季、第二季的时候，他们第二季的时候，他们不认为俄乌战争会打很久，他们也不认为鲍尔会牺牲经济，他们这两点都预测错误了。所以你看，鲍尔从前面牺牲经济，加上俄乌战争打那么久，连华尔街经理人都都都,都会错，对不对？所以请大家饶过我好不好？我有时候也会错。当然，他们是一段期间，一段期间。去交流，所以我相信他们在大盘变化当中一定会随时去做调整，因为这是股市啊。很多人喜欢问我怎么选股票的，诶，比尔大，请问趋势怎么找的？请问，呃，这个重达 KY 你怎么发现的？我不知道啊。你要说是朋友跟我交流的吗？也算啊。可是我每天都有成千上万的讯息，我要用哪一个讯息？我要去研读、研判，那都是经验啊。那个你追你问我怎么选，我不知道我要怎么，我怎么用一个具体的东西跟你讲。所以我才不好意思就跟大家讲，你去外面上那什么课，我觉得就是虎，对不对？我觉得就是乐，对不对？乐差，对不对？我觉得是嘛，我都不知道怎么转换了。这个这个跟个人吸收，跟个人对于这个东西你有没有一点敏灵敏度，吸收，真的，多少都有点关系。就像我跟纠等都去打篮球，为什么纠等打的比我好？天分啊！有些人就是适合做这行嘛、啊。就像各位你们在你们自己的领域上，对不对？都是佼佼者。我有办法吗？我可能没有办法吗？我我根本不可能胜任你们的工作啊！同样的概念一样，就是对不对？每一行有属于他每一行的专业，大概是如此。就算就像今天，我有办法去当医生吗？不可能嘛，好吧？那回到这个，分享一下这个华尔街经理人这一次会议上讲了什么？这都是独家的，因为这都是我老师的。我昨天才问他的，因为我突然想起最近熊市反弹，不知道他们华尔街经理人怎么看。但是我老师都希望我不要在节目上讲太多，他觉得有点披露他家隐私。我说啊，我说不会啦，那个应该是不会有人知道，对不对？希望是不会有人了、啊。我讲重点就好，好不好？他说啊，哎，我看一下重点在哪里。呃，因为这个其中一个，因为这个里面不只是这些经理人，那有些是他们的亲戚。我记得我老师有个亲戚，他是特斯拉在。还没涨的时候，我记得特斯拉已经赚了超过十倍了。他也参加过好几次减那个那个股票分割了。他还在持续的买特斯拉，当然他成本低到爆炸。就像你台积电买在十块，难道你不会续报吗？你一定虚报嘛，对不对？总而言之啊，呃，他提了几个点，对不对？他认为呢，股票越是下，呃，股价越是下跌啊，好公司变便宜，一定是要买。散户都不懂，对不对？那。反而抱着都是烂工资，所以股票下跌，在那边这个鬼哭神嚎，对不对？所以当然买的越多赔的越多，好吧，这是第一个重点。第二个呢，对不对？经济循环就是一个周期的正常现象，会回升也会回跌。那他可能是选择回跌的时候，不断的去累积这个自己的资产部位，因为最坏情况他认为已经消化的差不多了。那这句话我认为跟麦克 c h a 讲的很可能差不多了。然后呢，另外一个他讲几个几个点，他认为。股市未来好大与坏的可能性比较高。第一个是美元看起来这个慢慢的攻击力也趋缓，这是一点。第二个是俄乌战争已经打了很久了，那不管有没有结束，俄罗斯的战力已经被消耗不少了，因为真的很花钱嘛，对不对？那至少在未来，俄罗斯应该是不太能够在胡作非为。那第三点，这个中国的这个“清邻”政策啊也开始这个松绑了，对不对？你看到最近什么长到剑桥嘛，对不对？爱克坦嘛，对不对？这就这就是一个中国解封概念股啊。对,對，我那天我朋友才跟我讲，问我剑桥可不可以买，我不好意思跟他说，这是我老师的，这是我老师启动一档持股，哎，对不对？然后另外一个是什么？巴菲特投资台湾，对不对？台积电啦、啊。然后另外一个就是美国焦虑还是不错，但是我觉得这有点矛盾，这个经济的问题嘛，你希望 CPI 下来，可是你看到经济好，你又担心 CPI 不下来啊？你看到经济要衰退了，结果你又担心 CPI 下来，应该应该说，你看到经济衰退 ，CPI 下来啊，你又不要。你们懂吗？这我一直都觉得这是个这次的降 CPI 真的是很大的矛盾哎！你希望经济好还是经济不好？你觉得经济好 ，CPI 又不会降，对不对？这是他们官员认为的嘛？那你希望经济下降不？你希望 CPI 降，你又不希望又不希望经济下降，可是现在就没有不就是他他们都是同向进行的嘛？就是你们懂吗？就是这很矛盾哎！到底要经济好还是经济不好？啊，经济好，你又说 CPI 不会降；啊，经济不好，你又说哇，完蛋了，完蛋了，对不对？巴比 Q 了，对不对？真是奇怪。那我接着讲，那这个他就分享说，这个明年景景景气好不好？对不对？没人知道。但是我认为股市已经跌这么多了，还要再预期股市继续在崩盘式的血崩大跌，我认为这个错误率的预测失败的概率偏高。那这句话我用白话文一点讲，他认为要要要再赌重错。就是再度破底啊，什么跌到八千六千点，他认为几率上不大。当然总不准我不知道啦，那简单分享几个，那当然还有几个比较详细的，我留在这个即时音档，对不对？哦，现在已经不能叫即时音档，要叫即时影音档，因为现在是影片有画面了，对不对？那做个这个简单的这个分享。总而言之，重点是什么？是股票变便宜的时候，你就要买进，就是这么简单。做多永远比做空还要来的优势多很多啊！你可以用现股买。你做空，你要限苦，你要限股空，你尾盘又要补，补不了，你要对不对？你要打电话给音乐办借券或干嘛？辛苦的不得了、啊。我一直都抱持着同样的心态嘛，便宜就买。什么叫便宜？你知道明年它如果还会成长，我就已经跟各位交代过很简单的事情了。我帮你们做好心路历程呢、欸。在这一波反弹，为什么你没赚到钱？我前，我节目一开始我就跟你讲了嘛，对不对？非常简单的道理。那在反弹的过程中，你到底在想什么？你其实要好好问问你自己。你每次都错过投资的机会是什么？你害怕，在在上涨的过程当中，你怀疑，对不对？你怀疑在上涨过程当中，直到你开始慢慢相信股市。比尔强说的，股市在反弹过程中，消息越来越多，好消息。然后怎么样？你开始相信了，但是相信的时候，却已经在万五了。你用你那拙劣的技术分析看了一下，哇，好像已经打了一个什么，非常的 V 转的一个底部，想要做个三重底有没有？对不对？形态学有没有学过？现在感觉要做右肩嘛，对不对？虽然说这一波反弹并没有回到前面的一万五千五，很比较漂亮的线型是这样，但是可你你不能要求嘛，对不对？你不能够要求它已经到那嘛，对不对？然后你开始相信了，但你发现万物了，对不对？你想说，哎呀。你告诉自己，你勇敢的告诉你自己，下一次下跌我一定要选择买进。就你晚上又看了其他人空方的言论，上网看了论坛，信心又没了，开始发现，哎呀，怎么跌两百点啦、啊？哎呀，怎么跌一百多点啦、啊？哎呀，今天怎么又跌七十点啦、啊？你开始信心崩坏，你前面建立好的下跌要买的心情，在这一波下跌灰飞烟灭，因为你根本没有判断能力。你只会打顺风场，你什么叫只会打顺风场？其实你只会追高，拉回就买。对你来讲，你从头到尾没有执行过。我有没有说对？正在听节目的你，你是不是现在开始紧张呢？你又开始幻想，又开始看到美国升息，看到什么直利率倒挂？我跟各位讲，经济本来就被预期衰退。你当你看到公债直利率倒挂，这就是一个预期现象。所以本来就知道的事情，现在会回跌，是因为涨多了。这波反弹反弹的太 impossible 了，所以永远不要去当那一个人。为什么你你这一波反弹，你难道都没有意识到？好的股票就是会涨回来，前提是你要有钱。第二点是你要买在分批买，没有人会知道第一点在哪里。但我知道的是，我认为这家公司有成长性。我认为现在的价格不贵，就是就是分批。你你能保证，它一定会到你认为的便宜的价格吗？我们只能用近期的价格去估个合理，先持有基本仓，这是一个操作上最简单的道理。我有提供给散户一个最简单的操作方式嘛？这个方式我命名为什么？先买再说，对不对？我讲过嘛？因为散户的心态是什么？今天你假设对不对？我举例哦。我假设台积电，我三百五要买进，对不对？好，等等等等等，对，等等等等等，好，等到三百五了，你不会买的，因为你认为还要再跌，你选择不买，隔天跌到三百一，哎呀，你沾沾自喜。不对，三百五就算跌停，隔天也不可能跌到三百一啦，应该讲说之后跌到三百一啦，你沾沾自喜，对不对？你跟在群组里面跟你朋友说，你是你是股神，你看吧，果然台积电三百五还是不能买，结果隔天涨停板，你开始害怕。哎、欸，奇怪，怎么突然涨停板？要不要买？隔天再涨停，算了算了，等拉回，再隔天再打再涨五趴。你你觉得哇靠，再不买不行！一进场，短期回档，你开始觉得，哎呀，早就知道我3 5五就买了，这就是大部分人的操作啊！我有没有讲对？对的不得了啊！对，真的是对的不得了。所以什么叫先买再说？你都知道它便宜了。你认真研究过之后，你可不可以鼓起勇气分批？股市不是用看的就可以赚到钱的，各位。你没买，跟你一点关系都没有。我在这一波反弹分享过多少家标的？如果你不是订阅会员，你扪心自问，你赚了多少？我十六档加起来累计报酬率一定超过五成啊！我是用累积的那种不负责任的，不是算数平均法，也不是几何算数平均法，就单纯这个三趴啊，那个四趴加起来就奇葩，你们懂吗？这个很简单的加减法而已，一定超过五成快六成。中达 K Y 三层起跳啊，华福也两层起啊，你扪心自问啊！就算你说哎呀，我中达 K Y 华福这么晚才分享，你们根本不可能赚得到，那我就问问我这些。讲过的华兴，我从四十一块跟你分享的、欸。虽然说我出报告的时候是三十七块，但我不肯三十七块就先排嘛。金居啊，立志啊，我相信大多数人是一档都没赚到，因为你的自以为是啊，你觉得股市就要跌到哪里去啊？对不对？我讲个很简单的道理嘛。我那天有在 T G 上面分享嘛，我好像没有在公开 T G 上分享，我在那边讲一下。我前天的时候，哎，前天还是大前天的时候，我回家。因为我邻居都知道我做这一行的嘛，我邻居就出来，对不对？看到我回家，说：“哎，那个最近股票是不是还不能买呀、啊？经济要衰退嘞，你看。欸”哎，我隔壁那阿姨好歹也六十岁有了吧，连阿姨都知道经济要衰退了。你觉得股市会怎么反应？就好像当初啊，航运好的不得了，你去买菜，人家都问你有没有扬名、望海、长荣。我看到这个场景，我笑了一笑，对不对，那我回答他什么就不能讲嘛？所以你看，股市永远都是在走这样的模式，反正永远都会有一批人永远赚不到钱，他们就是他们就是要赔钱的，你知道吗？股市就是两合游戏啊，你赚他输啊，对不对？只是你要选择当哪一边而已 ，choice your side 嘛，选择你的方，选择你的这个在哪一边嘛。就我复制一次，大家的心路历程，带大家走一波，这一波上上涨反弹，你到底在想什么？还有你为什么这一波反弹，你根本没赚到什么钱？你不要赚到两三趴、五趴、十趴，你就拿出来讲说：“哎呀，比我大我赚到钱。”那那个对不对？除非我不知道怎么讲，对不对？那个那叫赚钱嘛？我不知道，好吧？但是有赚钱都恭喜啦好好，好吧，你赚一趴也是赚嘛，对不对？我觉得 OK 的。所以我在那边呢，诚挚的邀请各位，我现在就是看中长线。对不对？你看到今天上品涨停，对不对？你看到今天这个这个叫什么？宏康涨停，对不对？这都是我曾经跟大家讲过的公司，但是我没有要趁啦，没有要拿什么。几个月前跟你说，哎呀，我讲过，我现在出报告的公司都不是这几家，不是上品，也更不会是宏康、怡特。我已经跟各位讲了，我已经先出一家半导体公司的这个报告了，对不对？我会留在礼拜五的即时营音档，哎，就明天啦、啊，非常的精彩。因为这家公司明年 EPS 可能要成长一倍，而且它产能要扩将近三倍吧？哎，两倍还是三倍？我忘记了。那个我要那个我做我抛抛已经做好了，对，都等我明天跟大家做解析。当你已经知道，对不对？这很多公司明年是要成长的，你不用拉回的时候分批去做关注。你要什么时候关注啊？我追踪不是等到大涨才追踪，然后分享给大家说：“哎呀，你看我追踪哦，呃呃，那个银了。”一点意义都没有。我每次都证明给各位看，什么叫拉回做留意，拉回追踪。我有没有跟大家交代？我中他 KY 涨到那个程度，我跟你讲，他是退出追踪用的。我没有要你追、欸，我只是分享给你。我正极朋友助攻我成功嘛，对不对？他助攻成功，太棒了。再过两个礼拜，我请他吃饭嘛，他又再分享几家，我会好好的做一个筛选、同整，再分享给订阅会员。反正你觉得对不对？你还是怕的不得了。那你就定存嘛，股市不是你，你要做什么零零五零零零五六，把生命把你的选选择权交给这些基金，我也没意见啊，对不对？一下加入友达，又退掉友达，呃，下礼拜要退掉什么阳明，然后选什么台波什么的，你开心就好。他们的选择啊，我不予置评，因为我认为，既然你看好高股息，你就自己去找高股息的买就好了嘛。既然你看好电动车，你就买电动车相关的个股就好了。所以你 ETF 真的不要问我，我不想知道，我也一点都不知道。但是它里面每一档成分股，我绝对没有一家不认识啊，好吧？所以呢，明天的那个回娘家专案就到最后一天了。我诚挚邀请，好吧？对明年展望有兴趣的，我是利用现在。卢超群董事长跟你说什么 ？U 型反转啊？什么叫 U？ 也就是。垂直的跟横水平线的，然后再垂直的往上喷发，就叫做 U。U 我觉得比 v, v 还要好，因为 U 可以把很多不安定的筹码洗出去。因为我就是看好明年的趋势，我认为第一季，对不对？蹲一蹲不要紧，我也不我也不在乎风光后会不会大涨，我不在乎。下来更好，因为我都已经准备好每一家公司，我已经排在我 schedule 里面。什么时候分享，什么时候出报告，都列得清清楚楚，就等各位加入我这个半导体研究员股市比尔强的未来趋势。那回言家专案就到明天。那有兴趣的，我下面有这个 T G 啊，然后我也请这助理把我的这个 I G 连接丢在下面。我十五、十六号会开直播跟大家做见面，好不好？当然是戴个口罩了，对不对？公司规定我不能露脸嘛，好不好？没戴面具就不错了，好不好？那大概是这样。那当然了、啊。我这个人向来不强求，你有兴趣你再加入。你想等涨，呃，像你想重回过去那几年，对不对？出生段底部你不要，偏偏要涨到天上去你才喜欢，对不对？那是你的选择，我没有办法帮助你。我是股市比尔强的 Bill， 今天节目就到这里，好吧？那有兴趣了，我刚才也已经讲过了嘛。喜欢我的影片，对不对？欢迎按赞、订阅、分享。我的内容一定有一档或一个趋势。是你喜欢的，好不好？那我们明天再见，拜拜。